0: podcast van Happy People Better Business. Een warm welkom zoals altijd aan onze luisteraars, maar zeker ook aan Nathalie Leijs, onze gast van vandaag. We gaan het vandaag met haar hebben over employee experience, want Nathalie is COO bij de test leaders in België, oftewel TTL. Nathalie, van harte welkom bij deze podcast.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Fijn dat we mochten komen. Um, we zijn hier te gast bij jullie hier in uh, België. Wat doen jullie precies met TTL?
1: Wel, iedereen gebruikt applicaties. Sommige vind je geweldig. En met sommige heb je een hart- liefde relatie Maar wat maakt nu dat verschil tussen een app of applicatie leuk vinden... of denken van, mm, hier zit toch iets niet helemaal juist naar mijn gevoel? En dat is kwaliteit. Kwaliteit van software. En dat is net wat wij garanderen bij onze klanten. Wij gaan applicaties testen of ook code schrijven om automatisch te gaan testen om ervoor te zorgen dat je applicaties maakt waar iedereen van van is.
0: Prachtig! En dat testen is uitermate belangrijk, want hoe beter je test volgens mij, hoe beter je weet wat het uiteindelijk echt doet.
1: Absoluut! En het het vertrekt ook van wat is kwaliteit. Voor de ene klant gaat dat over veiligheid van een applicatie. Maar voor een andere kant gaat dat dan veel meer over performantie van een software-applicatie. Dus het is heel belangrijk voor onze mensen om vanaf het begin heel goed te begrijpen wat is voor die bepaalde applicatie, de requirements, de vereisten om kwaliteitsvol te zijn.
0: En wat is jouw rol hierbij, TTL?
1: Officieel heb ik een hele mooie titel, hè. COO. Ik uh, ben nooit de, de titeljager geweest. Dus uh, ik noem mezelf graag de, de
0: happiness creator voor onze mensen. Okay. We gaan het inderdaad hebben vandaag over Employee Experience. Dus als wij daarna kijken, eigenlijk de ervaring die je als organisatie wilt bieden aan je medewerkers en of dat ook overeenkomt met wat medewerkers graag willen uh, ja. hebben. Um, je zet dus echt de medewerkers centraal. Absoluut. Uh, kun je iets vertellen over um, waarom jullie dat belangrijk vinden?
1: Ons product zijn mensen. Wij zijn een consultancy-organisatie. Dus ja, het product op zich, want mensen als product zien, is is niet altijd helemaal juist, vind ik. Maar uiteindelijk lever je wel een persoon met een bepaalde expertise in een bepaald stuk van software quality assurance. Dus als al mijn mensen morgen zeggen, dag Nathalie, wij gaan naar de concurrentie. Ja, dan is het ook gedaan met TTL.be. En vandaar, vanuit die insteek... is het ongelooflijk belangrijk om vanuit die medewerkers te vertrekken? Aan de andere kant heeft mijn opvoeding er ook iets mee te maken. Um, ik kom uit een havenarbeidersfamilie, die dat dan ook nog eens allemaal daarna bij de vakbond zijn gaan werken. Dus um, dat wil wel zeggen dat mijn opvoeding ervoor heeft gezorgd dat als werkgever, wat je ook doet, zorg ervoor dat je mensen in het, in het Antwerps gezegd worden. Dat ervoor gezorgd wordt. En dat heeft er volgens mij bij mij, zelfs op een heel jong, jonge leeftijd en op een heel vroeg punt in mijn carrière, voor gezorgd dat ik altijd ben gaan kijken hoe kunnen we
0: voor die mensen zorgen. En even iets dieper daarop ingaan. Betekent dat dat je ze, even flauw gezegd, kosten wat kost in de watten moet leggen? Nee, absoluut niet. Daar ja. moeten ook lijnen worden getrokken.
1: Ja, en uh, ik ben van het principe, voor wat hoort wat. En alles in balans. En um, Ik moet eerlijk toegeven, we zijn een KMO. Dus niet alles staat bij ons mooi uitgeschreven in policies en noem maar op. Maar buikgevoel is daar altijd wel een hele belangrijke in. En vooral open communicatie. Wat verwacht jij? Wat kunnen wij daar tegenover zetten? Waar voel jij je goed bij? Waar voelen wij ons als organisatie goed bij? En daar kijken waar dat je die match kunt vinden. Want dat is niet omdat iemand... Uh, matcht wanneer hij wordt aangeworven, dat die match er na drie jaar ook nog is. En dat moet je als organisatie ook wel gewoon durven toegeven. En als medewerker even goed. Dus ja, het is, het is een kwestie van gezond boerenverstand, zeg ik altijd. Um, tot het uiterste gaan, maar wel je grenzen kennen. En dat is in
0: elke relatie zo. En wat doen jullie dan precies aan die uh, employee experience? welke ervaring bieden jullie nu aan jullie medewerkers? Hoe doen jullie dat?
1: We hebben wel met COVID beseft dat het heel belangrijk is om alles altijd van overal ter ter beschikking te stellen. Zeker in consulting. Ik denk dat we daar nog nooit zo bewust mee geconfronteerd waren. Want bijvoorbeeld iemand nieuw begint die kent zijn collega's niet, want die collega's zitten her en der verspreid over, over België. Um, dus hoe gaan we dat nu aanpakken? Um, we zijn net gestart met een nieuwe applicatie, een nieuw softwarepakket, Learned, waar we voor gaan zorgen dat er eigenlijk vanaf de onboarding een, een aantal dingen zijn die iedereen videootjes, of noem maar op, voor die integratie, om die goed te laten verlopen. Anderzijds zorgen we er ook voor dat er um, officiële praatmomenten zijn, laat het ons maar zeggen. Die gebeuren meestal één keer om de drie maanden. Maar we hebben ook elke twee weken met de technische persoon Peter Lisses, onze CTO, is er wekelijks een gesprekje en met mij is er wekelijks een gesprekje. Het duurt maar tien minuten, soms maar vijf minuten, maar gewoon om ja, de vinger aan de pols te houden van wat gaat er nu om met onze mensen? En die communicatie is voor mij de basis van heel onze employee uh, employer experience. Of employee experience ja. um, waarom? Vanuit die open communicatie kom je heel vaak te weten waar zit het moeilijk, waar kunnen we bijstaan. Uh, De ene keer is dat met een uh, een nieuw kantoortje te laten leveren bij de mensen, want ze zitten daar aan een klein tafeltje te werken. Uh, Maar soms gaat het ook over over vele moeilijkere situaties. Zoals bijvoorbeeld Peter, zijn kindje is een maand en een half te vroeg geboren. Dus die hebben de voorbije maand een half continu in het ziekenhuis geleefd, noem maar op. We hebben vorige week een poetsploeg gestuurd naar hun thuis. Want wat is er verschrikkelijker dan na zo'n emotionele periode nog eens te moeten thuiskomen in een huis dat helemaal op ontploffen staat en dat niet aan kant is, niet proper is. Is dat iets dat we misschien nog eens gaan doen? Ja, dat weet ik niet. Maar op die moment, voor die medewerker, hoorde je gewoon, ja, we moeten dan naar huis en op en neer. Peter, wat als we je huis nu eens laten poetsen? En dat komt vanuit die open communicatie. Maar het is evengoed geweest dat we iemand hebben gehad die heel hard had gewerkt aan onze trainingplatform TTL.Academy vorig jaar tijdens, uh, tijdens COVID. Dat is een man die nog maar twee jaar in België woont. En die had bijvoorbeeld de zee nog nooit gezien. Dus hebben we een weekendje in Centerparks aan de kust cadeau gedaan. In plaats van daar te gaan werken met hoeveel overhuren heb je gedaan of dit of dat, hebben we hem gewoon dat cadeau gedaan, een weekendje weg met zijn familie. Dus het is gewoon echt in open communicatie kijken naar wat naast de standaardzaken, zoals evaluatie, opvolging, een leuke onboarding, zorgen dat je alle IT-materiaal hebt. Wat heeft die specifieke persoon op dit moment nodig? om gelukkiger in het leven te staan, in het algemene en niet enkel op het werk.
0: Dat vind ik wel heel mooi, want wij zien dat nu vaker bij organisaties, dat enerzijds je moet een aantal dingen structureel goed doen. Wat jij ook zegt, bij jullie is de onboarding opgepakt, goed geregeld. Uh, en je houdt daarnaast een vinger aan de pols met die gesprekken om te kijken hoe het met mensen gaat. We hebben dan niet zo gezegd, maar jullie zijn hoe groot, hoeveel mensen werken hier?
1: Wij hebben op dit moment een vijftiental uh, consultants uh, op onze payroll staan.
0: Ja, dus dan ook die gesprekken zijn ook goed te voeren hè, met elkaar. En wat ik heel mooi vind, is dat je na structurele dingen ook incidentele dingen doen. Die voorbeelden die je net gaf. Het is dus niet zo van, joh, we doen maar één ding en dat doen we voor iedereen. Nee, kijken naar wat hebben individuele medewerkers nodig om hen nog beter ja. te laten functioneren, om hen gelukkig te laten zijn op het werk en ook privé.
1: En soms is het heel simpel als een bloemetje sturen met een kaartje aan, een beetje zon in je dag je weet dat er iemand niet zo goed in zijn vel zit of in een moeilijke periode zit. Zo van die kleine... Het moet niet allemaal veel geld kosten. Het zijn ook kleine dingen uh, die voor mensen zeggen, dat maakt mijn dag. En het zijn die dingen waar wij naar op zoek gaan. Wat kan iemand zijn dag maken?
0: En wat zijn dan de reacties van de medewerkers?
1: Warm. Ongelooflijk warm. Bijvoorbeeld een dame die in een heel moeilijke periode zat met haar papa. hebben we een bloemetje opgestuurd. Inderdaad met een kaartje om je dag op te vrolijken. En dat wordt dan bijvoorbeeld heel spontaan gedeeld op LinkedIn. Van kijk eens wat mijn werkgever, ja dat is de beste marketing die je kan hebben. Want dat dat, dat merk ik ook wel heel vaak in de markt. Employee branding en employee experience is een marketing tool geworden. En dat mag het niet zijn in mijn ogen. De, de, de marketing moet daaruit volgen vanuit je medewerkers. Maar je mag niet... Een pingpongtafel of een voetbaltafel is makkelijk gezet op kantoren. Daar kan je hele mooie posts over maken van kijk eens wat een cool team dat wij zijn. Maar dan moet je ook wel dat cool team hebben. En moet je ook wel dat warme team hebben. Dus ik ben eigenlijk gestopt met um, employer branding en employer experience online. Um, en ik laat het nu veel meer groeien vanuit mijn medewerkers. Dat is de krachtigste boodschap die ik kan hebben.
0: En op een, um, een echte authentieke manier, zou ze dan zeggen, want dat jullie doen, dat sturen dat kaartje niet op de bosje bloemen, omdat je dan hoopt dat ze dat gaan doen. Nee, jullie, nee, jullie doen dat oprecht. Klopt. En je ziet dat dit het gevolg is. Klopt, ja.
1: ja. En dat oprecht ondernemerschap begint meer en meer te komen, heb ik het gevoel. Um, Maar soms zeggen ze tegen mij, jij bent geen goede CEO, want jij kijkt niet naar de cijfers. En dat klopt ook effectief zo. Ik vraag aan uh, aan Peter en aan Stefan, die zich wel met de cijfers bezighouden. Kan ik blijven doen wat ik aan het doen ben? Ja. En meer moet ik niet weten. Want voor mij is de samenwerking met mensen wat voor de centen zorgt. En ik doe mijn job niet om dat geld te verdienen. Uiteraard gratis kom ik ook niet uit mijn bed en dat doet niemand niet, maar mijn insteek is wel samenwerken met mensen, samen dingen doen met mensen en het gevolg daarvan is dat we het bedrijf kunnen runnen en dat we ook af en toe nog een beetje
0: winst mogen maken. Kun je iets vertellen over hoe dat begonnen is? Want misschien dat het hè, toen jij er was dat het uh, zelf heb gestart, misschien was het er al. Hoe is dat en waar hoe is dat ontvangen toen in het begin?
1: Oh, ik ben um, zes jaar geleden ben ik als, nee, ondertussen zeven jaar geleden ben ik als, uh, als externe consultant uh, in Human Resources en Recruitment bij toen nog de TS Leaders gekomen. En de oprichters Stefan en Tom zijn twee hele warme mannen. Met het hart op de juiste plaats, maar het blijven IT'ers. Um, er werd toen ook al wel heel veel gedaan voor de medewerkers, maar meer naar het structurele toe, niet minder naar, naar die menselijke kant. En dan een um, tweetal jaren geleden, ondertussen bijna drie jaar ook, um, hebben Stefan en, Peter, uh, Stefan en Tom het uh, operationele management doorgegeven aan Peter en aan mezelf. En dan heb ik mijn Peter ook wel gezegd van kijk we moeten meer naar dat menselijke gaan. We moeten echt ervoor zorgen dat onze mensen ja happiness at work wat is maar happiness at work. We wilden dat breder gaan trekken naar. Wij zeggen we make it better, maar je kan ook zeggen we make it better, we make life better. En vanuit die filosofie um, zijn we dan beginnen kijken van oké okay, hoe kunnen we dat gaan doen. Um, hoe gaan we dat structureel aanpakken, maar wat zijn de leuke ja, extraatjes die we kunnen doen. Natuurlijk, met covid zijn heel veel van die leuke extraatjes uh, weggevallen. Uh, maar we blijven wel uh, bijvoorbeeld een, 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 een verjaardagscadeautje opsturen en, en zo van die zaken. Dus de echte employer, uh, employee experience is voor mij gestart twee jaar terug. Ook nadat ik een opleiding ben gaan volgen, van wat is dat nu juist? Wat houdt dat nu juist in? En ja, dan kan je heel mooie eh, Employer Value Proposition toestanden gaan maken. Maar ik, ik, ik vertrek altijd vanuit, ja, wie ben ik? Wat zou ik fijn vinden? Wie is die persoon? Hoe ken ik die persoon? Waar heeft die persoon belang aan? om daar altijd de match tussen te vinden. Maar een tweetal jaren geleden zijn we daar echt mee van start gegaan. En
0: dat evolueert en dat groeit nog elke dag. Je vertelt hè, het is vooral een uh, IT-organisatie. Ja. Um, juist de menselijke kant die onder andere jij hebt gebracht, zorgt voor meer gesprekken. Ja. Stereotyp zou ik zeggen, IT is dus niet leuk of niet makkelijk om te praten. Hoe heb je dat ervaren? Ik heb er enkele, dat klopt, ja. Maar je zit wel in consulting.
1: En consultants moeten altijd net iets communicatiever zijn, net iets proactiever, assertiever zijn dan een IT'er die bij, ja, als, als werknemer of medewerker van, van het bedrijf zelf zit. Ik heb een aantal mensen die introverter zijn, uh, die het moeilijker vinden om die persoonlijke ontwikkeling op te pakken en noem maar op. En dan voorzien wij daar coaching of voorzien wij een extern iemand omdat ik weet ook ik ben uiteindelijk in heel veel mensen in hun ogen ook degene die hun ontslag kan geven of degene die zegt van hé, jij krijgt opslag of jij krijgt een bonus of noem maar op maar ik heb een aantal uh, externe partijen waar ik regelmatig mee samenwerk, dat als ik voel ik raak niet op het punt
0: waar we moeten komen dat we daar externe mensen voor inschakelen oké okay. Mijn achterliggende vraag was ook van, toen jij begonnen bent met meer gesprekken voeren, werd dat vrij makkelijk ja. uh, omarmd geaccepteerd? Ja, dat is vooral
1: gekomen met covid, die wekelijkse gesprekken. Oké. Okay. Um, omwille van het feit dat, dat gesprekje aan het koffieapparaat misten we zo. En dat gesprekje tijdens de lunch misten we zo. En je merkte dat hier in de back-office. Um, ja, dat je dat begon te merken, dat, dat dat persoonlijk contact heel, heel ver weg was. Ja, je hoorde dat dan ook bij de mensen van, ja, we hebben weinig contact met onze collega's van de klant. En dan leek het mij gewoon een hele simpele opdracht om, ja, meestal doe ik dat op vrijdag, om vrijdag gewoon even snel iemand, iedereen op te bellen en te horen. hoe Met de simpele vraag, hoe gaat het met je? En ook niet, is alles oké? Okay, want dan is ja snel gezegd. Maar hoe gaat het met je? En soms ook de tweede keer, hoe gaat het nou echt met je? Om ja. gewoon die simpele vraag te stellen en dan te zwijgen.
0: Je hebt even aangegeven dat dit met name tijdens corona, COVID, werd geïntroduceerd. Wat heb je nog meer gezien in de afgelopen anderhalf jaar? Als je praat over employee experience, de ervaring die je wil bieden. Wat moest je anders doen? Wat veranderde? Wat bleef misschien hetzelfde?
1: Meer structuur, toch wel. Omdat anders ging Meer je... structuur aanbrengen? Ja, meer structuur aanbrengen. Um, zodat iedereen van overal, ten allen tijde, aan alle documenten aan kan, aan alle trainingen aan kan. Um, dat miste we. Um, en zelfs met onze consultants was dat gemis er ergens ook, maar is dat nooit zo naar voren gekomen als... als uh, met met die lockdowns. Ook naar evaluatie toe. Uh, Meestal ging ik één keer om de drie maanden even lunchen met de mensen en was dat dan de informele babbel. En en werd er dan ook gezegd van, ik heb van de klant dit vernomen of dit vernomen. Je moet daar een tandje bij steken, daar een tandje bij steken. En nu merk je dat dat we daar structureel beter mee aan de slag moeten, ook tijdens die die gesprekken van vijf à tien minuten wekelijks. Er moet een kort rapportje van worden gemaakt. Er moeten korte dingen worden vastgelegd. Afspraken moeten beter worden afgetoetst van oké, jij wou die richting uitgroeien. We hebben toen die afspraken gemaakt. Dat stond dan ergens op een Word-documentje en dat verdween ergens in de de tumult, zal ik maar zeggen. En ook daar echt meer structuur, dat mensen ook weten, oké, ik zet voor mezelf een doel. Maar Nathalie is er wel, om na zes maanden te zeggen, en wat heb je daar nu al mee gedaan?
0: En dat was daarvoor veel minder. We werkten met teams... Kun je daar iets meer over vertellen? Want dat zie je bij begeleide organisaties met hybride werken. En ik zie dat precies hetzelfde bij veel organisaties terugkomen. Terwijl eigenlijk, wat je nu zegt, wat je je nu hebt gedaan, was niet vreemd dat je het daarvoor ook al deed. En wat wat was er dan veranderd, waardoor je dit... ...behoefte maar, hebt om het zo te doen? Omwille van het feit dat we als organisatie
1: heel veel geven... Dat er heel veel vrijheid is, flexibiliteit... Um, ...vraag iets en we zullen het overwegen... ...en meestal is het antwoord ook ja... Um, ...maar dat we te weinig controleerden... ...wat dat daar van de medewerkers zelf terug tegenover stond naar ons toe. Het was allemaal veel te vrijblijvend... En natuurlijk als je je geen systeem hebt om om afspraken in vast te leggen en afspraken op te volgen en ook af en toe te zeggen, ja maar dat is niet wat wat we hadden afgesproken, dan is het heel moeilijk om op een bepaald moment die eigen grenzen te gaan vastleggen en te zeggen van oké, waar stopt onze liefdadigheid of waar stopt of wat moet daar tegenover staan tegen... De, de, de bloemetjes en de verjaardagscadeaus en de nieuwe bureaustoelen maar op. Wat, wat moet daar tegenover staan van de medewerker uit? Dat was heel troebel. Dat was heel um, vrijblijvend allemaal. En um, vanuit mijn rol, om dan een goede CEO te zijn, besefte ik wel van we moeten daar iets tegenover. Ik zeg altijd, gratis gaat de zon op. En het was zo wat dat, dat, dat gegeven, dat ook voor mij soms ja, tot frustraties leidde dat ik dacht van maar, alleen, je krijgt hier zoveel en ik vraag om een Facebook post of een LinkedIn post te delen. En dat gebeurt niet. Waarom? Dat was allemaal vrijblijvend. Nu gaat er naar de toekomst toe, gekeken worden naar oké. Okay, We hebben van alles gedeeld op Facebook en LinkedIn. Je kent het belang daar ook van, van dat in je eigen netwerk te delen. Als ik ga kijken naar de statistieken heb je de voorbije drie maanden niets gedeeld. Hoe komt dat? Ben je niet fier op de organisatie of vind je social media gewoon een load of crap? Kan ook. Maar hoe hoe komt het dat er bepaalde dingen die we vragen niet gebeuren? Of hoe komt het dat we afspreken dat je binnen het jaar een training gaat volgen en dat je die nog niet gevolgd hebt? Dat is niet alleen voor mij als, als, als werkgever belangrijk, dat mensen blijven evolueren, zeker in IT, maar ook voor zichzelf. Maar is er iemand die zegt, ja, maar ik ben gewoon blij met testengineer te zijn en ik wil me daarop toeleggen en ik wil daar echt specialist in worden. Fine, maar dan weten we dat. En dan kunnen we ook de doelstellingen daarna gaan aanpassen. En dat was wel, dat is voor mij wel cruciaal om tegen begin volgend jaar, via dat, uh, dat Learn-platform, dat ook werkt met waarden, kerncompetenties, dat kan je daar allemaal in steken, waar dat dan scores op kunnen gegeven worden, van oké, okay, gaat alles volgens hetgeen wat we hadden afgesproken, loopt alles volgens plan, om dat beter te gaan structureren en beter te gaan opvolgen. Zowel
0: voor mezelf als voor de medewerker. Dat het niet iets vrijblijvend blijft. Want dat zou mijn volgende vraag zijn. Je geeft al een beetje weg. Van hoe hou je nu de vinger aan de pols? Want jullie, we hebben het over employee experience. Jullie doen prachtige structurele dingen. Jullie doen prachtige incidentele dingen. Jullie houden die gesprekken. Zijn er nog andere manieren waarop je de vinger aan de pols houdt? Hoe het gaat met de medewerkers, maar ook hoe jullie het doen. Klantencontact
1: echt uh, zoveel mogelijk proberen om in een rechtstreeks contact te staan met uh, de buddies van onze junior mensen. We vragen altijd aan onze klanten om gedurende de eerste periode van zes maanden een buddy aan te wijzen. Want ik kan niet helpen met de onboarding bij de klant. Ik kan wel een checklist geven van zorg dat je een organigram hebt, zorg dat je een meeting hebt met met je collega's dat je je kan voorstellen. Maar ja, echt die integratie bij de klant. Ik, ik kan, mij daar, ja, kan mij daar wel een beetje in, in mengen, maar daarom vragen we voor een buddy. En dan gedurende die eerste maanden regelmatig contact met die buddy. van Hoe doet hij het of hoe doet zij het? En, en hoe ervaar je de persoon in omgang? En eigenlijk een, een soort van driehoek tussen, enerzijds, wij als werkgever, dan heb je de klant en de consultant. En het is ook de cultuur en de opvolging die in die driehoek in balans moet zijn. En dat is niet altijd even makkelijk. Want we zitten nu eenmaal in een markt waar we heel vaak afhankelijk zijn, zeker bij de grotere jongens, van preferred suppliers. Dan moet je dus via een andere partij een consultant daar gaan voorstellen. Maar ik ben nu ook wel zo te brutaal geworden. Om ook tegen die partners te zeggen: Ja, en hoe gaat die onboarding gebeuren? En hoe gaat die opvolging gebeuren? Kan ik mijn vragenlijst naar jou doorsturen, dat jij die aan, aan de manager van, van onze medewerkers bezorgt? Oh ja, dat is een beetje moeilijk. Ja, dan gaan wij niet met jou samenwerken. Dus ook mm, geleerd van om je cultuur, om je beloftes naar je medewerkers toe te kunnen houden, is het ook heel belangrijk om je partners en je klanten te gaan screenen. En daar ben ik wel wat brutaler in geworden.
0: Mooi, mooi. eh, Daardoor laat je ook zien dat wat je belangrijk vindt, eh, wat je roept naar de medewerkers, dat je dat ook daadwerkelijk doet. Ja. 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 En dat zal niet altijd makkelijk zijn? Nee, absoluut niet. Soms wil je ook een opdracht gewoon binnenhalen?
1: Absoluut, maar ik heb nog een een, een tweetal weken een een hele mooie opdracht binnengekregen. Ook onmiddellijk de consultant die dat project zou moeten leiden, daarbij betrokken. Dus dat is ook iets wat wij proberen te doen, zoveel mogelijk. Om, als er echt een, een groot project bij ons wordt, wordt gevraagd, van, kunnen jullie hier helpen? De, de senior consultants die daar de eindverantwoordelijkheid gaan dragen, die worden al mee betrokken in het salesproces. Want dat zijn die mensen die moeten gaan aanvoelen, ja, zijn die requirements, zijn die verwachtingen van die klant, zijn die wel realistisch? Want anders lopen we gewoon met z'n allen op een bepaald punt toch tegen een muur aan. Um, en ik belde met, met die dame. En na dat gesprek ik, kwam er ja, een buikgevoel van twijfel. En is dit wel de juiste moment? Is dit wel de juiste opdracht? Gaan we dit wel tot een goed einde brengen? Of gaan we hier onze vingers aan verbranden? En dat was een hele mooie opdracht voor vier consultants tot eind 2022. En ik heb daar vriendelijk voor bedankt. Want ik wist, ik voelde aan... Dat ik mijn consultants daarmee zou opbranden in plaats van ze iets, iets, ja, een mooi project mee te geven. Dat was een heel mooie opdracht. Hè? Maar als je daarna met vier consultants in burn-out ziet, ja, dan, heb je, dan heb je er ook niks aan gehad.
0: Je zegt, uh, je bent nu zo'n, uh, uh, al jaren bezig, in ieder geval de laatste twee jaar wat, wat, wat intensiever. Um, wat levert het nu op voor uh, de organisatie, Is voor TTL, maar ook voor de medewerkers? Wat zie jij nu als je iets meer vanuit afstand kijkt, wat levert nu zo'n aanpak vanuit employee Experience, wat levert dat op?
1: Loyaliteit van de medewerkers. Zelfs degenen die verstrekken voor een andere opportuniteit, die hebben bijna de tranen in hun ogen als ze komen zeggen van ja, ik heb hier een opportuniteit gekregen en ik voel dat ik dit moet gaan doen. Dan ben ik ook de persoon om te zeggen, ja, ga dat dan vooral doen. Maar je merkt toch, ja, die, die, die verbondenheid um, naar ons als leidinggever toe, maar ook onderling. Um, we hebben op een bepaald moment hebben we een well-being-analyse laten doen, uh, door 361. Ze zijn ja wel bekend. Um, en daar kwam uit strong work relationships, dat we daar aan moesten werken. Ja, ik snap dat, ja. Want onze consultants zitten heel en der verspreid. Dus wat doen we nu bijvoorbeeld? Elke maand is er een lunch in Connect. En dan merk je ook in de WhatsApp-groep, er zit iemand met een probleem. Hey, kan iemand mij hiermee helpen? Hey, heeft er iemand al eens een presentatie gemaakt over dit of over dat? Die, die kennisdeling, die, 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 die samenwerking. Want ja, als het over testautomatisatietools gaat, als persoon A die presentatie heeft gemaakt voor klant A, kan consultant B diezelfde presentatie wel... ...terug heren, voor klant B. En, en daar hebben we heel hard aan gewerkt. Um, dus je merkt dat die connectie onder collega's dat die heel sterk gegroeid is. De verbondenheid naar, naar TTL zelf als organisatie is gegroeid. Um, er is ongelooflijk veel openheid en transparantie gegroeid. Dat begint natuurlijk bij jezelf hè, als leidinggevende. Um, als je jezelf uh, op, je, op, je, op je stoeltje ergens uh, hoog boven op de berg blijft zitten... Uh, Dan krijg je die openheid niet, maar ik heb die zelf wel geïntroduceerd. Verandering begint bij jezelf, zeggen ze. En die openheid, die transparantie is er nu om ook te durven zeggen, nee het gaat niet goed met mij. Of het gaat thuis even heel slecht, dus vergeef me dat mijn werk daar wat onder leidt. Er zijn heel veel stigma's weggevallen. Heel veel, ja... Het idee dat je bepaalde dingen niet kan delen met je werkgever, dat is is ook heel hard weggevallen. En ik hoop dat dat de komende periode alleen maar blijft groeien. En ik zeg niet dat we allemaal vrienden zijn en dat we allemaal bij elkaar elke week op de koffie komen. Dat hoeft ook niet, want je hebt ook dat soort organisaties waar iedereen elk weekend samen op stap gaat. Dat hoeft voor mij niet. Uh, Maar wel openheid, transparantie, respect, flexibiliteit... Um, dat is ongelooflijk gegroeid en dat moet
0: voor mij ook blijven. Ja. Je praat er bijzonder passievol over, hè, wat je hier uh, doet. Um, is dit voor andere organisaties ook op deze manier te doen? Nee. We zijn klein, hè? dus ik, uh, ik denk in
1: grotere organisaties dat je daar wel... Bij, bij ons is het begonnen vanuit een buikgevoel en nu komt de structuur. Ik ben er wel van overtuigd dat binnen grotere organisaties... Op organisaties die ja, in, in, zelf niet goed weten... Wat is onze cultuur nu eigenlijk? Wat zijn onze waarden nu eigenlijk? Waar staan we voor? Ja, moet je wel eerst daar gaan beginnen. Um, moet je structureel een aantal dingen gaan, gaan definiëren voordat je... Ja, anders begin je maar met losse dingen te schieten. Um, en, en, maar bij ons, ja... Bij ons is het vanuit, vanuit een, een buikgevoel vertrokken, maar merk je nu ook dat er is structureel iets nodig is. Dus ik zou andere organisaties wel aanraden om misschien eerst een beetje met dat structurele te beginnen um, en dan effectief met de uitvoering ervan. Maar voor ons werkt het op deze manier wel. Um, ja, en het is ook gewoon een heel, heel raar uh, jaar en half geweest. Hè.
0: Zeker, zeker. Um ondanks dat het misschien niet te kopiëren is, en dat is volgens mij nooit echt verstandig, heb je wel tips voor mensen die, voor organisaties die ook met het centraal stellen van de medewerker, de employee experience, aan de slag willen. Wat zou jij dan als tips geven?
1: Stel jezelf eerst de vraag als leidinggevende of dat je er zelf klaar over bent. Um, als je als leidinggevende zelf niet volgens je helemaal je waarde en je cultuur een bepaalde openheid en transparantie en ook vertrouwen wil geven aan je medewerkers toe, dan gaat het volgens mij heel moeilijke worden om echt employee experience te, te gaan implementeren. Um, natuurlijk, ja, je hebt ook... Ik, ik kan mij helemaal niet meer inbeelden hoe het is om voor een organisatie te werken waar geen openheid en transparantie is en waar alles nog... Hè, micromanagement is en noem maar op. Maar ook als dat is, dan moet je als leidinggevende ook bewust zijn dat dat iets is waar je gaat op verder bouwen. Bij ons is het openheid, transparantie, noem maar op. We zeggen van ja, wij zijn een organisatie waar het allemaal nog heel stijf is en volgens procedures en micromanagement en en noem maar op. Dan moet je ook wel, als je dan begint met employee experience, vanuit dat standpunt... Ja, dan is dat ook waar je verder naartoe gaat groeien. Is dat ook het type mensen dat je gaat, gaat aantrekken? Dus het is vooral even heel goed kijken bij jezelf en binnen je organisatie. Wie wil ik als leidinggevende zijn? Wie willen wij als organisatie zijn? En van daaruit moet je gaan vertrekken. Een We wetende. In het begin is het ook een beetje fake it till you make it. Hè? Ik moet dat eerlijk toegeven. Hè? Want Je vertrekt vanuit je je visie, je je, je eigen passie en je hoopt dat iedereen daarin meegaat. Maar je merkt wel dat je moet vertrekken vanuit die eigenheid. Vanuit je eigen eigenheid als leidinggevende en vanuit de eigenheid van de organisatie. En dat vraagt soms wel wat lef. Dus aan, aan anderen zou ik meegeven, kijk eens heel goed naar jezelf en naar je organisatie of dat je überhaupt daarin staat als waar je je naartoe wil gaan. En zo niet, dan zal je daar eerst een beetje peper en zout moeten toevoegen om te vertrekken uit vanuit de identiteit waarmee je aan de slag kan om naar die identiteit te groeien waar dat je naartoe wil gaan.
0: Dat lijkt mij een prachtige slot van deze podcast. Dankjewel. Enorm bedankt Nathalie voor jouw gedrevenheid, het willen delen van hoe jullie die hier uh, mee bezig zijn uh, geweest. Uh, ik denk dat er ook fantastische mooie tips in zitten voor de luisteraars als ze zelf iets willen gaan doen. Dus enorm bedankt.
1: Jij ja, ook. Bedankt voor de aard, Nolien.